0: God dagens och fy Satan så fint att jag var tillbaka. Det råkade bli ett spontant uppehåll där eftersom man inte missat att ordna till avsnitt innan vi får iväg på semester. Och alla ni som hört av er under uppehåll och frågat vart nästa avsnitt är någonstans. Ja, fina ner. Och svaret är ju då nu. Och nu så är vi därmed åter samlade alla visa engagerade. Som vanligt så heter jag Charles Metzman och jag kommer från Halstahammar. Men här i podden representerar jag mig själv. Den här gången handlar Halstahammarfaktat om att Halstahammar har gratis kollektivtrafik och har haft det sedan 2006 om jag inte minns helt fel. Och detta gäller oavsett då om du bor i kommunen eller på besök. Brukslinjen heter den för den som vill googla. Nu, vignett! Sverige är ett land... Som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en I folkrörelse. Idag så sitter jag tillsammans med Hans-Göran Elo som är förbundsdirektör på Arbe Arbetsgivaralliansen. Goddagens. Hej då. Eh,
1: jag tänkte gå, är du redo? Allt är redo. Då kör man. <laughs> Okej. Okay. Det har inte varit Så Jag har ju någon gång har jag provat på det också, men väldigt lite. Ah, ja. men, men
0: då kan vi ju ta liksom luska ut lite ja, grann kring det, vad, huruvida det, det finns mer eller inte i någon ställa frågan. Hur blev du en själv människa?
1: Ja, det, det där är alltid en svår fråga att svara på. Det, det bara blir på något sätt. Det är det, det är det som är grejen med livet. Att det bara händer på vägen och sen blir, skapar det någon form av engagemang på vägen. Och... Allt från att mamma stoppade in en på unga örnar i stort sett och man började göra batiktröjor på 70-talet till eh, orientering, fotboll, hockey. Det var ju mycket idrott i mitt fall. Jag nog, brorsan var duktig på musik, jag bomade den delen brukar jag säga. Så att... Eh... Det har varit mycket att vara engagerad att Vara med, umgås med kompisar Det skapade ett engagemang tror jag. I början när man var yngre eller väldigt liten så att så, Utan att man tänker på det såklart Men tittar man tillbaka så är det det som skapar engagemanget Att vara med, ta ansvar för det man har lovat på något sätt
0: men var det då även liksom det föreningsmässiga i idrotten eller var det utövandet?
1: Alltså? Nej, det var ju, från början är det bara utövandet egentligen. Och sen har man ju goda förebilder, både i tränare, och lagledare och materialförvaltare som finns runt omkring. Som, som, oj, vad gör, vad gör de här vuxna här och varför gör de det? Och man börjar ju tänka på ett annat sätt tycker jag. Men, men
0: gick du sen över till att också bli den föreningsbiten bakom eller fastnade du bara i utövandet?
1: Jag var ganska länge fast utövande och det beror ju på att, att, att just i hocken så lyckades jag ganska bra i utövandet kan man ju säga eftersom jag kunde vara helt heltidsanställd i tio år och spela hockey. Men även när jag höll på med hocken så satt jag och hjälpte till som spelarepresentant i styrelsen och även under min aktiva karriär var jag med i spelarfacket en del och försökte vara med och påverka både arbetsmiljön och påverka hur vi behandlades och och hur landslagsavtalen såg ut och allt sånt. Det kom nog mer per automatik att man vågade ställa sig upp i rummet och säga vad man tyckte och tänkte och de andra gav en någon form av förtroende. Så tror jag att det är. Det var inget man tänkte på då att det här skulle bli ett engagemang utan man man var nog mer spontan och vågade säga att jag tycker och tänka litegrann.
0: Det var ingenting du sökte dig till utan Nej,
1: så här i efterhand ska jag inte säga att det var, det var ingen strategi att göra det här på något sätt. Det kanske inte låter jättetråkigt för dagens ungdom att det här bara hände på vägen. Jag hade ingen strategi för det. Jag tänkte inte att det är jättebra för mitt CV i framtiden att hålla på med det här. Nej, med sådana tankar kan jag inte komma ihåg så här i efterhand.
0: Men, men var det de bitarna som sen ledde in på det fackliga också eller finns det några andra steg däremellan?
1: Nej, det, det ledde mig in i, i det fackliga och, och eftersom jag spelade heltid och pluggade på sidan om så, så hade man ju, jag hade ju en dröm som alla andra i, i, innan jag var till jag skulle bli sjökapten, det var ju mitt mål här i livet <laughs> och det lyckas jag ju jättedåligt med ja. mm. eftersom jag spelade hockey heltid och inte kom in, jag gick i naturvetenskap och läste den delen och sen jobbade lite grann på Ericsson som radio säga, på 80-talet var innebär att vara radio Hippie. Nej, men då, nu höll vi höll på att bygga basstationer för, för nya GSM-nätet på den tiden. Ah, ja, ja. Ja, det fanns ju bara NMT-system och analoga systemet innan. Det var, sen var det det digitala systemet. Ah, okej. Okay. Så vi var väl en 50 anställda på det företaget. Sen när jag slutade tre år senare var vi 500 femhundra anställda. Så, så fort gick utvecklingen i den delen på den tiden. Mm. Spelade hockey samtidigt, var engagerad, vågade och tänka och tillfälligheter. Jag, jag var listad i, i Winnipeg då, i NHL och hade en agent som, som hette Björn Vagnsson som, som var känd på den tiden och han var med och startade upp spelarfacket i hockey och då började med ett samarbete med HT som facket hette på den tiden och då skulle man anställa en ombudsman som jobbade med arbetsrättledning för idrottsmän kan man väl säga var en del i tjänsten och en del var ungdomsfrågor inom, inom facket så att då tyckte han men där passar ju du perfekt för mig jag, sa, jag har inte tänkt på arbetsrätt ja men du får utbildning där så att det, det, det kan de fixa om du söker där så jag sökte bland 30 sökande på den tiden och fick det jobbet så det var det en tillfällighet att jag hamnade på, på den fackliga sidan kan man säga jag var helt istanställd i tio år fick en facklig högskola och ledarskap och psykologi och
0: men körde du det samtidigt som hockeyn då eller blev det istället? I början var
1: det samtidigt som hockeyn två första åren, ja. men sen var det för mycket. Jag klarade inte av både hockeyjobb och två barn som jag hade på den tiden, det var lite mycket på en gång.
0: Vad var det som gjorde att du valde mellan de här då?
1: Nej, det var en måste bort, det var lite som Magnus och Brasse. <laughs> och då, var det, då ville man inte välja bort barnen och man ville inte välja bort det, det jobbet så jag tyckte det var intressant med, med arbetsrätten som jag hade tyckts. Det här var min grej lite grann. Ledarskap Och vara med och förhandla. Förhandlingsdelen tycker jag är jätteintressant. att och, förhandla. och den vägen fortsatte du så Sen den fortsatte jag. Och nu. Och nu ja, sen var jag tio år på den fackliga sidan och nu har jag snart varit 17 år på arbetsgivarsidan. Ja. Började. Hade, hade vi lite flyt där också, satt jag och förhandlade då med, med arbetsgivaren där jag är idag. Med idrotten och hocken. Och... Min företrädare då, Nisse Lyckeberg Som satt på Arbetsgillansen, skulle gå i pension vi hade en ganska bra stämning Så kläckte han Men nu ska jag gå i pension, kan du inte ta mitt jobb Och så tänkte jag inte så mycket mer på det Så ringde mig två veckor sedan, hade du tänkt på det där? Då hade jag redan glömt bort det, och tänkt på vad då Jag tror att han skojade bara uh -huh. Ja men det där var allvarligt menat så att, ja, men Jag jobbar i på HOT Efter en jättestor institution, de satsar på mig Och jag har fått väldigt bra utbildning här Så det känns inte rätt men okej, okay, jag kan väl träffa kansliet för arbetsgivandet som var en jätteliten organisation. Mm. Och på det känns ju lite läbbigt att gå från en stor organisation till en liten och ta, ta det ansvaret. För det är ju en helt annat jobb att jobba i en liten organisation än en stor organisation såklart. Men det klickade med oss på kansliet som var där då. Så på den vägen är det Kent, min företrädare på den rollen jag har idag, tyckte att ja, men, det här blir nog bra.
0: Men hur var det att byta perspektiv då? Från att företräda ena sidan till att... Bara, var det liksom en sån här överlöpar variant eller var det egentligen bara samma nu, sak? Nu,
1: nu är ju HTF... Det, det heter unionen idag då. Så den stod och slogs upp med siffror på vägen där. Så att nej, jag skulle säga att idrotten ideella organisationer, fack, arbetsgörssidan det, det, det är mycket samarbete så att visst är det en skillnad att byta sida det som är den stora skillnaden är att när du är på arbetsgörssidan då är du mer, du jobbar du mer som en konsultroll och stöd och ledarstöd så att säga, på ett helt annat sätt än du jobbar på fackliga sidan och jobbar ofta med medlemmar som Ja, om vi ser på hela de delarna man var ute på så är det ju ofta individer som hamnar i kris eller blir uppsagda eller blir mobbade på arbetsplatsen. Det perspektivet har man inte riktigt här. Det, det blir ju ett helt annat. Man är med och förebygger. Vi ska vinna det i bråk och konflikter hos oss också. Men vi försöker ju i första hand se till att man är en bra arbetsgivare och föredömlig arbetsgivare.
0: Lite skillnad då också på skalan. Eh, att ja, man mer detalj. Ja, mer och jag skulle
1: säga att det är mer psykologiskt jobbigt att vara ombudsman på den fackliga sidan eftersom du ofta har medlemmar som är i affekt och stressade och kan bli väldigt aggressiva det händer ju nästan inte på arbetsgivarsidan för det är ett helt annat perspektiv mm. så det var en stor skillnad tyckte jag
0: Och det här blir ju jättespännande för det ger oss liksom en rak ingång i det vi ska prata om idag mm. eh, nämligen hur man är en god
1: arbetsgivare i en ideell organisation Ja och, och den frågan är i annorlunda hos oss. Jag brukar ju säga det att, att jämför oss med svenskt näringsliv och den världen vi är, så alltså civilsamhället eller deburen, eller vad man nu kallar det här för, så har vi ju många anställda, eller de flesta anställda, brinner ju för varan där de är. De är ju inte där i första hand för att få ut en provision eller pengar generellt, är det är ju inte så. Och det gör ju att, jag brukar säga att, att när vi ska leda vår personal så måste vi se till att de måste gå hem någon gång. Jobbar på svensk Näringsliv och försöker få vara buskraften och vara kvar så länge som möjligt. Så det blir väldigt olika ledningsperspektiv. Eh, och att de är så engagerade skapar också ett stort krav på att vara en bra ledare. Att samverka med personalen. Hur ska vi tillsammans med den demokratiska organisationen som inte finns i näringslivet med personalen och ledningen som är kanske både i bara styrelser eller bara, ett kansli. Det är lite olika varianter. För hur man samverkar på bästa sätt för att få fram att alla är med och utvecklar verksamheten. Plus att hela det här personliga engagemanget i sig är ju ett hinder som gör att många individer som är anställda hos oss ser det här som så personligt. Och då kan man bli kränkt om någon styrelse kommer att tycka någonting annat. Förstår jag tänker där? Mm, jo, absolut. Så att det, det, det är komplext att vara arbetsgivare i våran värld också. På ett helt annat sätt eller på, på ett mycket svårare sätt? Jag skulle säga ett svårare sätt. Du kan peka mycket mer med hela handen om du är chef inom näringslivet och äger ditt eget bolag och säger, nu springer vi åt höger. Då måste alla springa åt höger. Här kan vi springa åt höger och vänster, mitt emellan och upp och ner. Mm. Det är bara att välja. Vad, vad är målet för den här organisationen? Oavsett om man är en idrottsförening, är djurens rätt eller jägarförbundet som jobbar med helt olika frågor med, med djur på olika perspektiv. Så, att så att det här är ju rätt intressanta frågor tycker jag. Hur, hur är det man är en fördömlig arbetsgivare? Så jag skulle säga att nummer ett att vara en fördömlig arbetsgivare det är att se till att vara en närvarande chef. Se till att dina medarbetare får inflytande, påverkan, samverkan. Egentligen... Jag skulle nog faktiskt säga NBL. Men NBL är för mig en byggt för industrisamhället. Det här är något så mycket större. Ja, för den alltså. som inte
0: vet vad NBL är
1: då? Ja, det är medbestämmande lagen där, där, där arbetsgivaren formellt ska förhandla med den lokala fackorganisationen. Vi ska inte förhandla utan vi ska ju samverka med facket och alla våra medarbetare. Så jag ser det inte ens som, som en förhandling utan jag ser det mer som hur leder vi här tillsammans på bästa sätt. Sen mm. är det ju någon som alltid bestämmer. Allt, alla har ju någon chef i, i, i slutändan. Men, hur,
0: men om man då säger att det här närvaron och det liksom samskapande ska vara liksom steg ett eh, Hur förhåller man sig då eh, om man har ett kansli där man ska skapa det här Och sen mm. samtidigt har en demokratisk organisation med medlemmar mm.
1: Som verkar både parallellt men ja. framförallt över Ja, där brukar jag, delegationsmässigt brukar jag göra det enkelt för mig Att, att medlemmarna är en sak Men när man anställd så är det ju formellt så är det arbetsgivaren och föreningen mellan årsmöten, det är ju styrelsen, det är ju inte medlemmarna egentligen. Nej. Man, måste, man ska nog inte tänka för mycket på medlemmarna. För det, då hamnar man också snett, det ser ju. När man börjar prata om med medlemmarna att de ska vara med och bestämma i allting. Men, men de medlemmarna har ju gett styrelsen i uppdrag att bestämma. Det är ju nummer ett.
0: Om jag tänker du om du
1: har både en, en formell chef och sen så har du en styrelse. Ja. Och har man en formell chef så tror jag att det är viktigt att styrelsen är kunnig också så att det, det ser vi ju nu att våra arbetsgivare efterfrågar väldigt mycket styrelseutbildning, föreningsrätt, hur ska vi göra på rätt sätt. Det har inte funnits lika stort, stor efterfrågan. Ja, sen som de senaste åren har dykt upp väldigt mycket just det här. Hur gör vi det här på rätt sätt? Det finns en väldig vilja att göra rätt och göra det här på ett bra sätt bland våra arbetsgivare. Det
0: är jättespännande. Ja. Är det, alltså, har det liksom kommit någon slags renaissance i ett uppvaknande av att oj vi kan faktiskt göra fel vi också? Eller är det bara. Eller vad, vad beror det på?
1: en ett uppvaknande att man är, har ett ansvar för personalet, ett uppvaknande att att oj det här mandatet har jag fått, vad innebär det? Kanske att vi historiskt sett har varit bättre på att vara föreningsmänniskor än vad, dag, vad vi är idag. Det, det kan vara flera kombinationer skulle jag säga.
0: Bättre föreningsmänniskor på vilket sätt?
1: Nej, men förr i tiden så var det ju rätt vanligt att, att mycket små idrottsfriare, mycket cirkel, folkhögskolor, utbildningsdelar, de fanns ju på ett annat sätt. Man var mer påverkad på ett annat sätt för 30-40 år sedan var med idag. Idag kommer man in i ett färdigt koncept och då kanske man inte kan den här demokratiska processen lika bra som man kunde för 30-40 år sedan, så skulle jag säga. Och då börjar man inse, oj jag har en kunskapslucka och jag vill, jag vill ha den, så man vill fylla på den.
0: Så det som förut liksom var en nödvändighet att man. Ja, det som fanns det lite
1: modersmjölken det finns inte på samma sätt idag, så tror jag För att man tar den lite man då tar den för given ja. Det här tror jag är ett demokratiskt problem att, Och demokrati är det viktigaste som finns och Det är ett bra sätt och Jag blir glad när folk frågar efter föreningssätt Och styrelseutbildningar, för då, då visar det sig att Det här är sunt
0: mm. Om tips ett då Var den här närvaron och skapa samhället. Finns det något liksom, praktiskt tips på hur man Faktiskt gör det då, för det är lätt att säga Men lite svårt att
1: det är jättelätt att säga och jättesvårt att göra. Det tar väldigt lång tid att göra ska jag säga också, med tanke på vad jag säger. Och det bästa sättet är ju att se till att man tillsammans först gör en, en historiebeskrivning tillsammans. Det här är vi och det här har vi varit. Och vad vi tillsammans på. Vad är vår omvärld och vad vill vi göra framåt? Att man bygger upp gemensamma mål och vilka är våra intressegrupper som vi ska jobba mot och på vilket sätt. Och det kan ju se väldigt olika ut beroende på hur man ser ut. Men jag tror att det är att göra sin hemläxa, titta på historien, titta på nuläget och titta på framtiden tillsammans. Och att det inte bara är en styrelsefråga som det är ofta. Att det, man involverar även de medarbetarna. Det är lättare om man är en liten organisation, mycket svårare att hantera om man är 200 300 anställda. Då är det ju jättesvårt såklart.
0: Men det, det hör också lite grann att man ritar upp liksom ett ramverk att inom de här ramarna ja. gör vi. Vad vi känner för och vad ja, vi vill
1: ja, ja Och då får man gå tillbaka till stadgan Och idén och vad det nu kan vara det finns, ju, det finns ju ofta dokument Man kan hämta historien i Och sen kan man ju ändra stadgan och man kan se till hur det går framåt Så, så att jag skulle säga att Väldigt är mycket verksamhetsanalys Tillsammans
0: Men helt enkelt skapa väldigt tydligt Vad man, alltså inom vilken, ja. vilka ramar man påverkar Och där påverkar ja, fullt ja. Men inte gå utanför
1: Nej. nej. Och att både styrelse och Kansli går någorlunda i takt För gör man inte det, de är ju farligt gå styrelsen före så är det ett problem och kansliet före så är det ett problem
0: Men nu kan man säkerställa en sån sak
1: Ja, och där tror jag att det är viktigt Har man en, en som i mitt fall Jag är ju förbundsdirektör Och ansvarig att man styr, sitter styrelsen Det gäller ju att jag kommunicerar Jag kommunicerar ju både med styrelsen och personalen Och Vi måste ju se till att de här Också matchar varandra på ett bra sätt Det är jätteviktigt mm. Det, att vara ledare i våran värld är ju komplext på det sättet sitter du som vd, då har du ett formellt ansvar och det är ju din del av styrelsen och ni bestämmer och beslutar, så går ut och pekar på golvet att så här ska ni göra här ska vi inte gå ut och peka utan här ska alla sätta sig ett helst i samma rum samtidigt och komma ut med samma resultat Eller, Ja, det här är det vi prioriterar sen är ju styrelsen och ledningen som bestämmer vad vi ska prioritera i slutändan det det. men man har ändå varit, varit mer påverkat
0: Men skulle du säga att det för jag menar, det borde väl på, om man bara tittar på kansliet som en isolerad entitet så borde det också kunna fungera på samma sätt som det du beskriver näringslivet, eller? Mm. Alltså det här med att det faktiskt, en styrelse har fattat ett beslut och sen så är det en kanslichef eller motsvarande ja. som går ut och säger att
1: nu är det här vi gör. Eller finns det någonting, varför skulle inte det funka? Det är klart att det kan funka, men jag tror ändå att det, det får inte funka så långsiktigt, tror jag. Att tror att man, det, grunden är att de som är och så, så är engagerade i den... Föreningen eller verksamheten som finns. Oavsett om det är, det är statsmissionen eller om det är AIK-fotboll eller så är det otroligt viktigt att man är med och delaktig i utvecklingen av verksamheten som
0: anställd. Mm. Jag menar, det är väl heller inte någonting som säger att näringslivet inte kan fungera så på det sättet. Om det Nej, det.
1: näringslivet tittar väldigt mycket på oss, ska jag säga. Mm. De här mm. ah, ja, det är så det Så ska jag säga.
0: Ja. Ja, men då är jag med. Ja men tänkte bara för att jag ville få någon ja, slags nyans för ja. så väldigt svart och vitt. Alltså, nej, nej,
1: men jag, jag gör ju svart och vitt medvetande men jag, mm. ett, ett framtida attraktivt företag tror jag måste jobba på det här sättet.
0: Just att invånare vill Ja. Mm.
1: för Annars får du inte de här bästa anställda i framtiden. Det tror jag att det är kunskapsbaserat så att det kunskapsbaserade samhället blir väldigt likt det buret ideellt engagerade organisationer så skulle jag säga. På vilket sätt då? Nej, men man måste kunna. Jag tror att vi kommer ha ganska medvetna, kritiskt granskande individer som vill vara veta syftet varför man är här. Man, man säljer inte bara en bil. Spelar inte roll om det är Volvo eller Saab.
0: Så. så med en större individualism kommer ett krav på en större kollektivism
1: också. Jag tror
0: det. Hm. Ja. Det låter inte direkt intuitivt i alla fall. Nej, jag tycker
1: jag, och i grunden är jag är positiv till det. Ja. Eller... Inte mot det individuella på något sätt Men det kommer matchas med att man måste ha någon grupp eller Samhörighet, inte grupp kanske Inte, inte kollektiv Utan mer samhörighet på något sätt
0: Ja precis, du behöver det... något men... annat som knyter samman ja, Om du inte har ja, den andra överbyggd Ja, skapar
1: engagemang och lite sånt. saker Ja
0: mm. eh, Mer då Vad krävs för att vara en bra arbetsgivare?
1: Ja, man kan gå tillbaka till grunden som vi säger att, det är att, att förutom då det vi säger lokalt på arbetsplatsen centralt är att vi med de centrala facken har bra avtal när det gäller pensioner och försäkringar, vi ser till att ha arbetsmiljökommittéer, se till att folk har en bra och arbetsmiljö arbetstidsregleringar som fungerar på vår respektive arbetsplats, det kan ju se väldigt olika ut om man är en hockeyspelare eller om man jobbar på Lexans IFs kansli eller ja det, det, eller vad det nu kan vara. Det är ju en del att följa lagar och avtal. Mm. Det, det är ju själva hygienfrågan att vara en god arbetsgivare.
0: Men om man då är säger att man är en liten organisation, kanske precis har fått sin första anställda eller liknande. Finns det alltså kollektivavtal även för. Den.
1: Ja, många av våra uh, arbetsgivare är mellan en och fem anställda. Det är de stora flertalet, ska jag säga. Mm. Så att vi, jag brukar säga att Arbetsgivarliansens rådgivare sitter i telefon varje dag och pratar med de här styrelserepresentanter som är arbetsgivarföreträdare. Hur de ska kunna göra rätt på rätt sätt mot sina anställda. Så den diskussionen har vi ju varje dag. Det är det jag säger. Vi har en ganska konsultativ roll att se till att de är bra arbetsgivare.
0: Mm.
1: Och sen ringer ju facken hit ibland och säger, den här och den här föreningen har jag varit ute på, det, så här, det är för jäkla stora problem. Nu kommer vi att en förhandling och vi har en bra dialog med facket också redan innan problemet kommer. Så att de är med och hjälper till och ser till att våra arbetsgivare kan göra rätt. Och där, har, där är ju vi också, att vara det för oss är också att ha en bra relation med facken. Mm. Vi har ingen ideologisk motsättning att det ska vara bra på arbetsplatsen. Nej, precis. För att det, det finns inget kapital som ska dryckas ut härifrån för att försvinna till kapitalägare så att säga. Man ska lite ja, kapitalismen och kapitalet lite grann. Den, den frågan finns ju inte för all, all Alla pengar ska ju användas till verksamhet.
0: Mm. Ja, precis. Mm.
1: Så att det, det, det finns ett gemensamt intresse att så effektivt som möjligt använda de här pengarna.
0: Men, men, men vad blir då liksom, om man säger okej okay, som styrelse så blir det ju förstås rimligt att gå med i någon arbetsgivarorganisation för att få stöd och hjälp. Ja. Men gäller det samma även kollektivavtalet eller blir det en... Ja,
1: så fort man går med här så gäller kollektivavtalet, ja, det är grunden. Så. Ja. Så vi har i grunden att alla våra medlemmar ska ha ett kollektivavtal.
0: Det är så spännande att jag fortfarande inte har koll på det här trots att jag har varit arbetsgivare ja, i många olika nej, organisationer. Nej.
1: Ja. nej, men det finns en del arbetsorganisationer som har att man bara kan vara medlem utan att kollektivavtal och kollektivavtal. Det tycker bara styrelse, men det är inte okej. Okay. Det är inte bara föredömliga arbetsgivare. För då har du inte de här försäkringarna, du har inte pensionsavsättningarna. Och alla vet ju att det här pensionssystemet idag är ju inte jättebra. Och då är ju den här avtalspensionen en viktig del för hur du har för ekonomiska möjligheter när du går i pension så att säga.
0: Ja, och även att ganska många arbeten inom den ideella sektorn inte är så välbetalda på det sättet.
1: Ja, så skulle jag ha sagt för ett tag sedan. Jaha. Jag ska inte säga att det är välbetalt säger jag fortfarande inte. Men när jag kom in i det här för en, ja, det är ju snart 30 år sedan så kan jag nog säga att då var nog lönerna relativt lägre än arbetsmarknaden generellt. Men tittar vi på statistiken idag så är det inte så.
0: Nej. Alltså,
1: även om... Vi ligger inte över, men vi ligger väldigt nära.
0: Alltså även om man tittar, inte bara de här riktigt stora organisationerna. Nej, nej men tittar lönerna. man
1: generellt på svenska arbetsmarknaden så ligger medellönerna på våra arbetsgivare väldigt nära medellönerna generellt på svenska arbetsmarknaden. idag. Mm mhm. Det finns några branscher med undantag även hos oss och så, som är nya hos som, oss som håller på att bygga upp det här. Och det beror nog mycket på det jag säger att, att, att man har bytt ut många av de anställda i våra organisationer de här åren. 20-30 på bakåt i tiden. Det var många som kom in och var engagerade, satt i styrelsen, satte sig där för man var engagerade, såg det som ett kallt kanske inte hade den kompetensen som man ifrågade efter utan man, man brann för varan så att säga nu, nu rekryterar man folk på rätt sätt och det är också en viktig del i föredrag med arbetsgivare man, man, innan, det är svårt som finns som arbetsgivare det är att rekrytera, inte att säga upp vilka säga och det man gör nu för tiden det är att se till att man har den kompetens som organisationen kräver utifrån det jag nämnde innan med att man har samverkat vart är, var är, var är, var är vi på väg och vad behöver vi för kompetens så, en del i den delen också gör kompetensanalys på de anställda man har vilka, vilka kompetenser behöver vi och det, man, och det man ser tydligt inom ideella världen är att det har kommit in väldigt mycket högskoleutbildade människor i den här världen som inte fanns för 20-30 år sedan jag kom in. Och det här liksom jakten på rätt kompetens gör då också att... Att man får betala för varan, så att mm. mm. Så jag skulle säga att eh, du blir inte rik i den här världen, men du, du, du får en schysstlön oftast.
0: Eh, som, eh, som en person som kommer från ungdomsrörelsen Så vet jag att där, där har det inte riktigt hunnit lika långt än Och, och jag tror inte vi kommer in i fatt helt heller eh, Så länge myndigheter för ungdoms- och Liksom inte buffar upp sina
1: Nej det stöd. finns ju alltid undantag, det gör det Och det gör det hos oss också vi, det, det finns ju många undantag såklart att Tittar vi i hel, hel helheten så är det i strukturen Så det har blivit så tycker jag Ja
0: men det är ju ganska fint
1: Ja så jag skulle säga att nej Jag, jag säger både till unionen och de andra facken i vår värld att, att Nej, men vi är ingen låglönig längre.
0: Men, men leder det här då, om man säger utifrån ditt perspektiv... Kan du se en förändring då att det kanske har gått mer från ett fokus på det här liksom engagemanget till kompetensen... ...att det liksom blir någon slags professionalisering och avkylning av
1: den här folkrörelsetanken? Ja, den, den frågan är jätteintressant. Och där finns det en risk att det blir så, ska jag säga. Att, och det är det här med rekrytering igen rekryterar bara folk med kompetens utan att vara intresserad för det man håller på med, då får du den här effekten tror jag. Så att det gäller att rekrytera folk med rätt kompetens och rätt, rätt engagemang också, vilket är jättesvårt såklart.
0: Mm. Okej, okay, ja, men balansera dem.
1: Balansera dem två på ett bra sätt.
0: Okej, okay, men då ska vi se vad jag kommer ihåg. Men för. om du
1: ska till Amnesty del om du ska till Röda Korset, då måste du ju ändå brinna för den varan du, sen kanske... Generellt kan man ju säga ja, men Även en ekonomichef på Rädda Behöver ju vara engagerad för den varan För att kunna göra ett bra jobb skulle jag säga
0: om med varan som menar du då verksamheten
1: verksamheten ja.
0: vad, När man har gjort allt det här som vi pratat om hittills då, Vad blir nästa steg då Vad ska man mer uppfylla för att vara en riktigt bra arbetsgivare
1: Ja sen kommer man ju in på de här Detaljfrågorna Om man får säga så Som är otroligt viktiga med Trivsel och klimatet på hur, 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 hur trivs vi tillsammans Hur gruppdynamiken fungerar
0: men det har väl blivit något som är mycket viktigare nu också att, att tillse som arbetsgivare i och med ja. den nya lagstiftningen. Ja,
1: och den är ju jätteviktig för att, och där ska man ju vara medveten, gruppdynamik är ju svårt. Och varje gång man byter ut någon i gruppen, vilket händer det nu då, så blir det ju en ny grupp. Så det gäller ju hela tiden att jobba med klimatet på arbetsplatsen, och hur man förhåller sig till varandra, vad är våra gemensamma spelregler och de delarna.
0: Men vad innebär det praktiskt, vad får man gör när man jobbar med klimatet eller miljön? Eftersom man sa att det inte blir så här.
1: Fluffigt. Det, det är fluffigt. <laughs> Så det, det svaret är nog väldigt olika beroende på vad det är för individer och vad det är för arbetsplatser, ska jag säga. Det kan ju vara allt från att man bara sätter sig ner och tänker, vad tycker vi är viktigt på den här arbetsplatsen? Bra bemötande, vi fikar tillsammans klockan då och då för att fika är också ett bra ställe att återkoppla och ha ett spontant möte, brukar jag säga. Eh, som här har vi sagt att dörren ska stå öppen när man, så att alla kan se att den är tillgänglig Så att man kan komma in och prata och diskutera med en kollega Och vill du ha en lugn och ro då stänger du dörren Men ofta ska den stå öppen. Det, det är alla små detaljer som är jätteviktiga eh, Prestigelöshet, att, att inte vara rädd att kunna fråga om man är osäker För det är också viktigt för att utveckla verksamheten och sig själv att man vågar göra bort sig så att säga.
0: Men var ligger ansvaret för att få någon att bli prestigelös? <laughs>
1: Nej men ansvaret ligger i första hand på ledningen att ge de, de grundbulten att man har de här mötena, man har eh, social samvaro som passar. Det kan vara gå på teater, det kan vara gå på en hockeymatch, det kan vara ta en promenad på lunchen, det kan vara vad som helst. Så att, att man har de här sociala kontakterna. Även att man gör, jag skulle säga, personliga tillsammans och värderar. Men, titta, du är ju en sån här nyppen vara. Men jag är en sån här sluten om vill ha ordning och reda. Att man också förstår var, varje individs olikheter i sig också. Det tror jag är en viktig del. Mm. Allt som fluffigt till, till, till att gå in i varje individ och våga vara den individen man är också. Därför brukar jag vara väldigt noga själv när jag rekryterar att, men nu har vi. Även fast jag ska ha tio jurister så måste de juristerna se väldigt olika ut som individer och olika kompetenser ur det perspektivet, såklart. En del ska ju kunna vara estadörer och uthålla hålla utbildningen. En del ska ju självklart kunna ge en process så ska man ju ha en annan kompetens. Så att det gäller att titta på vad man, alla individer ska ju tillföra gruppen någonting också. Mm. Och i alla för lika, då är risken att man inte blir tillräckligt effektiv och produktiv, skulle jag säga.
0: Så i arbetet med liksom arbetslivet.
1: Så gnugga varandra och utveckla varandra, det tror jag är viktigt. Och Då är det här att som ledare titta på att individerna inte är för lika.
0: Nej, men precis. För det är risken
1: att man är för lika alltid. Ja, men
0: att, att man också lyfter in det liksom i rekryteringsprocessen ja, 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 med vilka ja, människor man ja, har
1: Ja, Sen kan man ju prata, det ena är hur man är som individ. Sen har ju det jag upplever i det hela världen som jag har svårt idag. Det är det här olika kompetenser på etnisk bakgrund och de delarna. Där har vi ju generellt ett problem att, att, att ny svenskar överhuvudtaget finns för lite anställda i vår värld Hur gör vi med det och hur gör vi det långsiktigt Och det måste man bygga på på ett bra sätt mm. Det är en annan del i det här men Folk är ju fortfarande individer oavsett var man kommer ifrån säga. Så är det ja. <laughs> <laughs> um... Okej,
0: okay, men det är lite mm. men om man vill... Låt oss tänka oss nu att det är någon som lyssnar här Som för första gången liksom har satt sig eller på väg att sätta sin styrelse Där de kommer att bli arbetsgivare Eh, jättebra tips nu men, men allting blir väldigt stort vart börjar man någonstans liksom med att försöka liksom sätta sig in i världen och vad det innebär att vara arbetsgivare
1: Ja det var en bra fråga, jag brukar ju hänvisa till vår en hemsida <laughs> ja men det, jag tror att det, jag brukar säga i våran värld, den viktigaste rollen som oftast är mest misshandlad i våran värld är ju roll som ska upplysa de här som blir valda, vad, vad är det för uppdrag du får och vad innehåller det har man inte det så är det, då kan man vara väldigt förvirrad ganska lång tid när man väl kommer in i det här. Så
0: det är viktigt även som valberedare att känna till vad det innebär att Ja,
1: vara det. valberedningen har en viktig roll i våra verksamheter när man väljer Så Vad är det här för uppdrag och vad innehåller det? Även olika kompetenser i styrelsen, det börjar redan där. Mm. Så att ett bra arbetsgiveri börjar med att ha en bra styrelse brukar jag säga. att jobbar på ett bra sätt. Fungerar inte den så blir det arbetsgiveriet bra heller.
0: Precis så att själva styrelsearbetet fungerar bra, ja. för att om styrelsen är sinsemellan upptagen med att bråka eller inte fungera så... Kommer...
1: Bråka eller inte ha, ha samma kompetenser så att man inte har olika kompetenser och inte klarar av alla uppgifter, så att säga. Så det det vara olika, men det behöver inte bara vara bråk. Utan det kan fungera jättebra, men vi gör fortfarande inte rätt saker.
0: Ja, man har ett vi har ett
1: jättebra klimat, men vi, vi gör inte det vi ska
0: Mm. Men, men börja kolla liksom, på någon av arbetsgivarorganisationerna. Ja,
1: ja, och där pratar vi om vad vi tycker är föredömet. Vad innebär självkriterivat tal? Hur ska man förhålla sig? Och gå våra grundkurser, gå våra arbetsrättskurser, våra svåra samtalet kurser. Hur hanterar man personal? Som... För det ingår ju här att, att ta det svåra samtalet med individer. Det är ju det som är god arbetsgivare i. Och det kan vara ju allt från att, att folk kommer för sent eller att folk missköter sig arbete eller även ta medarbetarsamtal. Hur gör man det på ett bra sätt? Det är ju positivt perspektiv. För det är ofta positiva samtal att sitta med medarbetaren. och se till att det här är våra mål, det här är våra och det här är din medarbetarsamtal. Är vi har dokumenterat det här och det här ska du göra i vår organisation. Och du ska jobba tillsammans med de här och det här ska vi utveckla. Det är, det är gott arbetsliv för mig. Så jag brukar sällan gå in på kollektivavtal som sådan, för det är ju en väldigt liten del av verksamheten. Kollektivavtal det är bara ramverk som finns där.
0: Kollektivavtal blir mer stadgarna för hur det ska fungera. Ja,
1: hur stadgarna på arbetsplatsen ungefär, så ska jag säga. För mm. det innehåller så mycket mjukvara brukar HR HR-frågor som, som många är väldigt duktiga på i vår värld. Ledarskapet, är, jag tycker oftast att våra ledare väldigt duktiga. Och likväl våra anställda är väldigt engagerade.
0: Mm. Men precis, men, men där blir det en ganska ändå Rimlig en förutsättning ett sätt, ett Rimligt sätt att förhålla sig till hela ja, Just att kollektivavtalet är ingenting Som du måste kunna helt utan nej, nej, nej. Men det måste finnas där eller någon form Ja det är en
1: hygienfaktor säger jag. Ja,
0: Och sen ska du gå dit och kolla vad var det som gällde egentligen ja. För jag har fortfarande inte träffat någon Som kan alla sina stadgar utan till heller
1: Nej det tror jag inte är många som kan Det finns några stycken, jag har träffat ja. på dem ja. <laughs> Några av dem i alla fall men, eh,
0: nej, men att det blir lite samma förhållningssätt att såhär, ja, Det gäller att vara schysst ja, och bra i grunden ja, Men sen när du ja. undrar Så är det där man hittar nej,
1: information nej, men Du som är på Svea och du kan ju inte göra Stalgar utan till kanske hela tiden nej, kan Utan inte. du vet ju vilken verksamhet ni har beslutat Och det är den ni bedriver Och hur gör vi det på bästa sätt Följer upp de målen jag har Vad har vi gjort, vad har vi inte gjort Och så vågar säga att det här hinner vi inte med mm. Så att det tror jag också är, en, en bra arbetsgivare har en tydlig kommunikation
0: Mm. Men, men så, Och just eftersom att det då är Ganska stort och komplext så handlar det helt enkelt Om att bara börja börja beta i sig Ja det här tar tid. ja. ja. Men, men vad kan man då ha för förväntningar Om man är anställd eh, Och har en ung eller på annat sätt eh,
1: Inte ung kan inte säga Utan en, en styrelse som är oerfaren som mm, arbetsgivare Vilket vi ofta har i våran värld mm. Och det, det ställer Krav på de anställda att förstå det också Brukar jag säga vilket man får leva med på något sätt. Att, du kommer själv från ungdomsorganisationen. Där är det ju av princip att man ska bytas ut. Ja. <laughs> Eller hur? Och då är man no nästan oerfaren hela tiden. Så att man får någon respekt för att försöka hjälpa dem på ett schysst sätt. Utan att ta över eh, föreningen. Att man ställer inte tar över föreningen. Det får inte bli tjänstemännen styrt heller. För det är ju risken om man har för oerfaren i att tjänstemännen tar över. Bara går in och liksom rättar till. Ja, så här ska det vara. Peka, peka med alla handen upp på telekonsordningen, byter riktning brukar jag säga. Mm. Det händer ju bland annat ut när det är så.
0: Och om man då är anställd i en organisation där man känner att Men, det finns inte riktigt någon som tar det på allvar det här med arbetsgivens mm. Vad kan man göra då som anställd?
1: Våga säga det.
0: Och om man luftar det och ingen bryr sig.
1: Ja, då är det allvarligt, så. För då, har, då är man tydlig Även som anställd Och det har man ju inte ansvar att vara Men det är aldrig fel att tycka vad man, Att man tycker det här är rätt och fel Det är en annan sak vara, Det har inget med att vara illojal Det är att vara lojal och att tycka vad man, Det här är rätt och det här tycker jag är fel Men det är en annan fråga Vad, vad arbetsgivaren tycker brukar säga Så att där tror jag att det är otroligt viktigt Att ha skinn på näsan Och förstå det här det är inte alltid lätt att vara anställd i våra värder, det perspektivet, så ska jag säga. Mm. Och sen ställa på, ja, i värsta fall, det har vi sett också, då kommer ju facket in och man pekar med hela handen till, till styrelsen och säger så här, så här ska det vara. Det har ju hänt såklart. Men det är ju inte den bästa lösningen. Men det är en problemlösning för stunden, brukar jag säga.
0: Just för att konflikten kommer att ligga kvar ja. som alltså, man löser symptomen. Ja, men
1: personalen det. är så pissat att nu funkar inte det här, nu tar vi in unionen här. Det mm. händer ju såklart.
0: Och då är det bättre att försöka förebygga det?
1: Ja, vi försöker ju undvika att det händer. Det är ju våran roll.
0: Ja, men det, det, det blir ju egentligen precis samma sak. Ja. För jag brukar säga det ofta att men, försök aldrig någonsin lösa eh, konflikter med stadgar eller årsmöten. Nej, nej, nej. nej. Och, det och blir Personalfrågor det, nej. på
1: årsmöten, det ska man aldrig ha heller, brukar jag säga. Nej, jo. För det händer ju ibland såklart. Och det är livsfarligt.
0: Ja, nej, det blir ett steg ännu värre. Ja. Jag tänkte konflikter i allmänhet.
1: Ja, nej, men det är båda och de har ja. vi sett på nära håll. så det, det är inte bra.
0: Det kan inte ha varit... Trevligt att se det utspela sig
1: Nej och de gångerna jag har varit där Så har jag varit tydlig och sagt Det här är ingen fråga som ni ska ha här överhuvudtaget Nej. Och oftast lyssnar de, inte alltid
0: Nej men det är ju en knepig grej ja. Det där eftersom att det ändå är en organisation Som ska styras ja. och liksom vilken del ska styras Och på vilket sätt och vart ligger mandat ja. och Eftersom att ändå jag menar, Det är ju ändå någonting ja. Ja. som skiljer sig I den ideella världen mot näringslivet Att alla de här grejerna är alltid öppet för förhandling ja, ja. Vem som beslutar vad I vilket läge ja, ja. när
1: och därför är det ju viktigt att inne i styrelsen vem gör vad om man ska vara bra arbetsgivare att säga att du inte har en kanslichef då är det ju viktigt att säga ordförande eller kassören eller någon annan i styrelsen du är personalansvarig, du är den som kommunicerar från styrelsen med personalen och tvärtom har man en kanslichef så är ju den ansvarig för personalen det är ju ganska enkelt men det är inte alla föreningar som har det
0: och det blir, det blir skillnad då mellan att arbetsgiva och att arbetsledare. ja och vad ska man tänka på som arbetsledare då om man är i den situationen att man är en styrelse som också arbetsleder någon?
1: Ja, då gäller det att man utser någon som arbetsledare. Och också har rutiner för hur man gör det brukar jag säga. Och där ser man ju tydligt där det inte finns en, en. Ja, det kan ju dyka upp en fast man har en chef på, på kontoret om man säger så. För att säga på det. Om man nu har ett kontor i framtiden <laughs> det Är ju att eh, Många i styrelsen Försöker gå ner och arbetsleda personalen Förbi den här chefen Eller förbi den som är ansvarig i styrelsen. Då blir det väldigt rörigt Och då blir det ett arbetsmiljöproblem
0: Så oavsett vilken delegation man har så det Gäller att hålla sig till Det
1: gäller att hålla tungan rätt, i rätt mun Så att den som gör rätt Ska prata ska göra det så mm.
0: Och varför kan man inte då som styrelse Gå in och liksom börja pilla på folk eller inte pilla på folk nu låter det väldigt fel. Nej, nej, det men, styrra.
1: Ja, styra. Nej, men jag tror att det blir. Då får du Då gör det här vinner vi på. Då kanske en Nisse säger: du, Idag ska du göra det här. Så kommer Stina säga: men nu, nu ska vi göra det här imorgon. Då blir det ju väldigt svårt för personal att hantera. Men jag är inte klar med det här nu. Ja, men nu måste du prioritera det här. Så att tydlig... Och då skapar man konflikter. Mm. Både mellan Nisse och Stina och mellan den anställde och Nisse och Stina. Så att det kan bli väldigt komplext då. Mm. Ja, då blir det ganska fort. Ja. Och blanda in några personer till det här så blir det väldigt rörigt. Så att det gäller nog det jag var inne på. Tydlighet, vem har delegationsordning, vem gör vad. Det låter väldigt tråkigt men jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig del det här för att skapa den här arbetsglädjen.
0: Har du något sån här, någon berättelse på lager om någon riktigt mardrömsscenario där det inte har funkat och liksom så att vi kan börja bena ut alltså förstå verkligen konsekvenserna av felaktigt hanterande?
1: Ja, nej, men det finns ju en hel del styrelser jag varit ute i där, där många. Ja, när, när styr jag kan ju säga, den där då i en eller som, som styrelsen tycker inte är good enough, det, det kan ju börja där. Att inte ha förtroende för sin ledare och inte våga ta ha det svåra samtalet med den här ledaren som kanske har varit länge och har bra kompetens, då börjar man runda den här personen. Och göra, göra det, den här personens jobb. Det, det händer nog lite nu och då. Så jag tänker där.
0: Ja, jag är helt med dig.
1: Istället för att ta den här personen. Ja, men det funkar inte längre. Du kan inte vara chef. Vi kanske inte vi måste skiljas åt. Det hade varit en bättre alternativ än att röra till det här runt om. Och när man kommer in och säger det. Så, så förstår de nog för det mesta Ja, men det här var vi inte så lyckat när gjorde det. Ni, ja, men han har varit här i 20 år. Men han har varit katastrof. Men vet han om en så att han var dålig i 10 av de 20 år? Nej, det vet han ju inte. De har inte vågat ha det, samtalet, det svåra samtalet med den här chefen som funnits här. Och de har runnat honom istället och då skapar man ju enorm röra nere i organisationen.
0: Men det känns som att du återkommer till det ett par gånger just det här med att alltid ta samtal på en gång. Finns det, finns det något läge där man aldrig ska ta samtalet eller är det alltid det bästa?
1: Oftast är det bäst att ta ett snabbt samtal ska jag säga. Det är en väldigt ja, absolut ja, fråga ja, men... Ja, ja. <laughs> Sen finns det ju säkert undantag om man funderar på det, men, men alltid våga vara öppen och ärlig och tydlig. Just att... Vad nu ärlighet där, så att säga. Men, men det är ju, det är ju vad den här personens uppfattning om, om dig då, om mm. du är chef. Så här tycker vi att det fungerar. det fungerar. Det här fungerar bra, det här fungerar inte bra. Vad gör vi åt det?
0: Just för att att, att inte ta er leder till fler problem, sen.
1: Ja, ju längre man väntar, desto sämre blir det, ska jag säga. Mm. Ja. Och jag skulle säga att, att syftet med att vara det här är ju är att vara, se till att den här verksamheten fungerar Och att den här personen fungerar Så syftet om att tar det snabbt är ju gott mm. Men kan ju självklart just då uppfatta som att jag är en skithög när jag kommer dit och säger det Men syftet är ju inte det Syftet är ju snarare att du ska göra ett bra jobb Och att verksamheten ska fungera bra
0: Ja, framförallt just eftersom att ändå vad som är bra ja. är väldigt <laughs> liksom... ja, det blir väldigt subjektivt i vår ja. värld eh, Och därför så kan Det är precis som du sa Man kan gå och veta att man inte är Eller inte är veta att han uppfattas som dålig på det man är, Eftersom
1: att ingen säger något Oftast är det inga dömskallar där ute i vår värld Så känner de ju det här själva och Då börjar ju den här ledan själv må dåligt Av att den känner sig kringskuren Och folk runt omkring och Det här känner ju folk Och det är ju, det är ju ingen schysst sätt att behandla människor
0: utan att veta utan att, vad.
1: Man vet, man vet inte vad problemet är men man märker att folk tittar lite konstigt på. man har, Det skapar ingen bra klimat generellt på en arbetsplats.
0: Nej. Är det generellt sett en bra grej har jag upplevt just att alltid prata om de här grejerna. Att just samtalet och dialogen eh, är någonting som har ett mycket bättre stöd som arbetsgivare. Än att försöka alltid titta exakt vad står i lagen Det är självklart så måste man förhålla sig till det Och inte bryta mot lagen Man ska vara medveten om det brukar jag säga ja, men, precis. Ja. Men, men, men om jag lägger mer tid på att prata mm. med människor Och mm. se hur vi mår och hur vi arbetar ja, tillsammans Jag
1: brukar själv säga det, att Jag ser ofta som om en ombudsman från facket är Ny eller inte För en ny utexaminerad jurist för facket kommer med, med hela las Och så lägger den bredvid sig när vi ska sitta och förhandla Och då säger jag men där kan du portruta bort, den börjar vi inte med
0: Och las är då lagen Ja,
1: Ja. Just för att då... Utan vi måste först analysera Vad är det för problem vi har Och hur löser vi det Båda vi är ju medvetna Om att den här boken finns i alla fall Men vi ska inte ha den framför oss I lösningsperspektivet i början i alla fall Sen kan vi komma i domstol När vi inte är överens såklart Och då hamnar man i boken såklart mm.
0: Men den är mer ett stöd Den är mer som stöd
1: är för verksamheten som sådan mm. Precis som stadgan är <laughs>
0: Mm Ja, precis, att man, vet när. man
1: vet ramarna så
0: att säga ja. Men så att det finns ingen liksom, idé Om om jag Säger att jag liksom blir ny som arbetsgivare Det första jag ska göra det är alltså inte att sätta mig och liksom råplugga las och kunna den utan till.
1: Nej det, nej, verkligen inte, däremot kan du ju titta i kollektivavtalet Absolut Och, och där och... står det lite om vilka anställningsformer Och vilka arbetstider Och vad gäller man är sjuk och Det tror jag att man ska ha om
0: för att, så att man inte gör några formella Nej
1: men, nej, men så att man vet att Det här ska jag göra Och när sätter jag löner, när, när, vad säger löneavtalet Och hur ska ett lönesamtal gå till Och hur ska ett medarbetarsamtal Det är, det är grunden i alla. det hela Det är som är kollektivavtal så står mycket av det där mm. hur... Så man ska inte kunna kollektivavtalet i detalj Men man ska nog läsa igenom det en gång så, Då har man i alla fall ett hum Det här gäller på vår arbetsplats
0: Det får känslan andan, ja.
1: andan Men sen är det de andra dokumenten mycket viktigare Som föreningen har gjort
0: och vilka är de andra dokumenten?
1: Ja men det är ju allt ja, Om vi börjar med stadgarna Sen är ju verksamhetsidén Och sen är, det ju, och sen är det ju målen vi har Och sen är det verksamhetsplanen för 2017 Vad innehåller den? Det är det som är det viktiga I frukt med de här kollektiva talen mm. Och då säger jag att Inom vår värld så ska man jobba Ungefär 2000 timmar om året Hur ska vi använda de 2000 timmarna på bästa sätt? Det är ju det medarbetarsamtalet ska handla om
0: Mm en sak som, som är ganska aktuell just nu eller jag upplever att samtalet är mer aktuellt än tidigare men som också du har varit inne på just det här handlar om det hållbara mm. i arbetslivet mm. eftersom att vi ofta har anställda som vill mer där gränsen mellan vad gör jag professionellt och vad gör jag ideellt kanske suddas ja. ut liknande Hur reagerar hur man som arbetsgivare för att skapa en hållbar arbetssituation?
1: Ja, det är därför jag sa det i inledningen här, att, att vår stora utmaning är att se till att folk återhämtar sig, går från arbetsplatsen tänker på någonting annat för risken är att de blir kvar väldigt mycket och gör väldigt mycket både att man smygjobbar hemma eller hur man gör eller sitter kvar på arbetsplatsen eftersom man är så engagerad i det här. så tror jag nog att återhämtning rekreation, ju tänka på annat skapar en långsiktig hållbarhet för den här individen och vara en bra medarbetare
0: och vad det som händer annars för vi kan du jobba
1: inte... 5000 timmar ett år och må jättebra men om tio år om du gör det i fem år då mår du inte jättebra det är ändå så det perspektivet man måste ha som arbetsgivare också tycker jag Men har det bara med tiden att göra? Alltså, nej, nej nej. Sen är ju, nej, nej, verkligen inte Nej, men det är ett exempel du kan gå sen, sen är ju individer olika Och det är ju det som är utmaningen här att En del kanske mår bra av att jobba jättemycket Och en del mår jättedåligt av att jobba mycket
0: Och hur vet jag som arbetsgivare när
1: Inte lätt alls
0: Finns det några liksom så här praktiska... Och en del vill
1: ha tydliga mål En del vill ha lite mindre tydliga mål För de kan hitta, eller hitta på Men de kan klara av det själva Så det är ju det här med att folk är olika och därför är min medarbetarsamtal Att sitta med varje individ Och förklara Så här tycker vi så tycker jag, Och att den personen också återkopplar Att så här tycker jag chefen är Så här är du så här uppfattar jag dig och så här skulle jag vilja att du var mot mig och att man också som medarbetare kommunicerar tillbaka. För medarbetarsamtalet är ju inte bara att jag som är ledare eller chef ska säga vad jag tycker om den personen utan det måste ju vara en återkoppling också. Vad tycker den personen om mig och organisationen och hur ska vi utveckla den tillsammans?
0: Är medarbetarsamtal ett dåligt ord? För att det lägger fokus på bara ena parten eller är det fortfarande bra? Fast det ska vara mer dialog
1: i ja, det? Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, det finns ju många ord för det här. Ja. Jag vet inte, det är, det är, inget av dem gillar jag är jättebra, det är, så kan man säga.
0: Men det är viktigt liksom... Det men, men att själva... sitta
1: ner strukturerat en eller två gånger om året och dokumentera vad man har sagt och hur man följer upp det, det tror jag är viktigt. Sen så är alla andra möten som man har allihopa tillsammans eller man fika. De är också viktiga men man måste nog sätta sig med individerna. Och det är det jag menar med en närvarande chef. Man måste sätta sig med varje individ lite nu och då och gå igenom. Hur mår du? Jobbar du? Jobbar du för mycket? Jobbar du för lite? Gör du rätt saker? Prioriterar du rätt saker? Allt det här måste in i det här. Men man, det, det, då och det är det här, då blir det hållbarheten som du är ute efter mm. tycker jag. Ja precis,
0: det långsiktiga ja. Men hur, hur är man effektiv som arbetsgivare i det kortsiktiga då med avstängningar? Finns det någon sån här gyllene regler Så här ofta och på det här sättet Ska du sitta ner och prata med människor Eller maila rapport på det här sättet Så blir allting perfekt
1: Nej det, det finns nog ingen bra svar på den frågan Det skulle inte jag säga eh, ja, det, nej, Jag brukar säga att, att Vi, vi har alltid uppe i frågan själva här hur mycket möten ska vi ha och det här varierar med tiden vad vi tycker, så kan man nog säga ibland tycker man att man ska möta varannan vecka ibland varje vecka, ibland en gång i månaden det beror lite grann på hur mogen gruppen är också det blir ofta fler möten ju, ju mer nya man har i gruppen ska jag säga så det här är spelande piano i förhållande till hur gruppen ser ut lite grann också
0: men det är viktigt att det finns de ja. liksom, små avstämningarna Ja, också. det
1: måste finnas avstämningar, Jag känner sig folk lite vilsna, det är min erfarenhet. Mm.
0: Även i, alltså, både i grupp och individuellt, eller ja. bara i grupp? Ja,
1: både och. Ja. Ja.
0: Det är spännande, för det är ju liksom en ja. så svår värld att försöka konkretisera. Nej, och det, det finns
1: inget facit, 100 <laughs> Så det är, det, är, det är de mjuka värdena som brukar säga, det är, hur hanterar man det på bästa sätt? Och det. Är, är och där? grunden i att vara en bra arbetsgivare är att lära sig känna sig själv brukar jag säga. Vem är jag och hur vill jag vara? Och inte tro att man är någonting annat eller försöka vara någonting annat. För det är genomskadar i folk.
0: Och vad är det för effekt om jag känner mig själv
1: då? Nej men då kan du dina brister. För alla människor har ju brister. Jag tror att det är bra att kunna lära känna sig själv och veta att de här bristerna och de här fördelarna har... jag. Och jobba med det på ett bra sätt Och de här personligheterna jag har jag svårt att hantera Och kunna jobba med det Det är, att svår, man jag är, jag är svårt att med sätt. introverta personer Som aldrig säger något på möten till exempel Hur hanterar jag dem på ett bra sätt
0: Så att det finns en medvetenhet om en ja, strategi ja, kring det ja, ja. men, men egentligen Sammanfattningsvis Allting låter som att det kretsar otroligt mycket Kring samtal Alltså att det finns en öppenhet och närlighet ärlighet Och att man pratar
1: mycket Inte mm. bara om liksom vad som ska göras Utan också hur Hur det ska göras ja. Och hur vill vi att det ska göras ja. Och hur vill vi göra det tillsammans Och vem gör vad Och allt det här och Oftast om det fungerar Då leder sig gruppen sig själv Då har man lyckats totalt säga. Då behöver man som chef Säga väldigt och göra väldigt lite De leder sig själva
0: för att liksom det är ramverk och den struktur. Ja, det är så
1: tydligt så att ja. Hmm.
0: ja, men det är, det är ganska skönt att veta att det finns någonstans där man kan liksom få ett mått på att amen, här någonstans så är vi nog okej okay ut. I ja,
1: ju mer du är in och petar desto problematiskt kanske är det med gruppen och med kompetenser. Det kan vara... Och sen är det ju frågan också om det behöver inte fel på gruppen och kompetensen. Eller det kan vara som jag sa, det kan ju vara att många är nya. Bara det kan vara förvirrande. De behöver lite mer stöttning det här första halva året eller året och sen fungerar det som vilken tidigare grupp som helst. Så ja. mm.
0: Finns det någonting kring det här med att vara arbetsgivare som, som du tycker är viktigt att prata om men som jag inte ställer
1: frågan om? Ja, men jag tycker nog att det är viktigt att respektera varandra och tillgängligheten. Vem du är och var du kommer ifrån eller om du har ett öga eller två ögon eller tre ben. Eller hur man det här tror jag är den viktigaste delen i vårt samhälle totalt. Att man verkligen får respekt för individerna Och det ställer ju också krav på tillgänglighet på arbetsplatsen. Och det är ju ett stort problem. För tillgänglighet kan ju kosta pengar. För att anpassa en arbetsplats. Och det är det stora problemen tycker jag. Att vi, vi kan inte med våra små resurser alltid anpassa så att arbetsplatsen passar alla.
0: Men vi ska ändå anstränga oss. Vi ska
1: anstränga oss, absolut. Mm. Och man kan få resurser från samhället också. Men, men jag tycker ändå att man försöker väldigt mycket. Vi mycket handikapporganisationer som jobbar med frågorna. Så frågorna. Den diskussionen tycker jag är viktig förutom de facklarna.
0: En sista fråga då, eh, nu, nu blir du partisk eftersom att du företräder Arbetsgivaralliansen mm. men jag har uppfattat det som att det finns egentligen som arbetsgivare så är det Arbetsgivaralliansen eller IDEA om man är inom en del sektor som man har att välja mellan
1: i princip. Ja och KFO som vi sitter ihop med här. KFO också, okej. Okay. Ja, vi är tre brukar jag säga. Vad är skillnaden på Det finns det någon skillnad eller är det... Jag skulle säga att det är historiska skillnader. Det är ofta så det är. Tittar man på KFO som vi sitter uppe så är grunden att de startades med kooperationen som grund. Mm. Idag har de och de har idéburet och de har ideella verksamheter också. Eh, Arbetsgeliensen startade med grunden att det var ideellt, generellt kan man säga, idéburet. Precis som idéa. Men grunden är att de var en utknoppning från svensk näringsliv. Och så är och Alliansen var väldigt tydliga med att vi fristående vill inte vara en del av svenskt näringsliv. Men nu har ju det gått det det hållet att man är utanför svensk näringsliv också på ett annat sätt än man var förr. Så att eh, den frågan är befogad och den ställer facken till oss också. Varför slår ni inte ihop på det alla tre?
0: Varför gör ni inte det då?
1: <laughs> ja, eh, det kanske blir så i framtiden. Det vet man aldrig.
0: Så som <hör> i, i ditt tycker så är det väldigt liten skillnad i tre emellan eller?
1: Ja, min egen uppfattning är att det är väldigt liten skillnad idag mellan Ide och arbetsgivaren. KFO vi har ju alla våra anställda. Vi är ju alla våra anställda ihop i ett bolag idag så att vi gör ju väldigt mycket tillsammans. Men det är större skillnad rent faktiskt på KFO och Arbetsällansen när vad det är arbete tillsammans och IDI.
0: Fast ni är organisatoriskt nära
1: Ja, Ja, vi är faktiskt inte väldigt nära varandra. Ja, spännande. Ja.
0: Så egentligen det är bara plocka den som känns bäst och köra på ja. och bli en
1: bättre mm. arbetsgivare. Ja, och sen jobbar vi ju upp med Svenska kyrkan som en egen arbetsorganisation också i den här världen. Det är ju det i av världen. De har en egen arbetsorganisation. Mm. en Enkonst finns ju som vi har varit trygghetsråd upp med. Så att det finns ju lite andra intressenter också. Okej,
0: okay, ja. Så man kan kolla runt lite grann. Ja, ja. Mm. Här till slut så ska ju du få samma fråga som alla andra som har varit med i podden också. Och det är ju den... Om att du ska få berätta om någonting som du har åstadkommit eh, Som du är riktigt stolt över mm. Och sen berätta om någon gång när det liksom inte gick alls lika bra Och framförallt då vad du lärde dig av detsamma Och du väljer själv mm. vilken ordning Nu är man
1: ju var. bra på att det som är dåligt <laughs> Men jag kan ta början börja med det Jag är lite stolt över Och det började ju redan på min facklatid Och, här, och det var ju att vi Lyckades få ett pension- och försäkringsavtal För elitidrottare i Sverige Vi var ju först i Europa det, Där var vi med och byggde upp det ihop med arbetsgivaren. Och det känner jag, det är jag väldigt stolt över idag
0: Byggde ihop det som att du skrev och fixade ja, och
1: tog in de försäkringsgivare som fanns Så det var ett ganska stort jobb Och att även elitidrottare innebär trygghetsråd Så att när karriären är slut kan de få stöd till omväxling till en ny karriär Det, det känner jag, det, det var väldigt unikt det fanns ju på övriga branscher hos oss och övriga anställda. Så att det, men att få in den här gruppen som levde ganska okontrollerbart på det sättet, det, det, det var nog
0: positivt. Och det antar jag har gjort stor skillnad också hur det kommer ut ur lite
1: Ja, det har professionaliserat idrotten tycker jag i Sverige på ett helt annat sätt än vad du kanske hade gjort annars. Kul. Ja. <laughs> Sen det man har misslyckats med, ja, den är alltid svår. Man går ju alltid hemma lite småkjurig och saker man inte har klarat den här dagen. Så är det ju alltid. Ofta brukar ju damer få kort brukar säga Vad är det vi har misslyckats med? Det är ju mycket små saker man misslyckas med. Det blir ju aldrig sådana stora katastrofer. Men, kan men jag. ta ett av dem små. Ja, så känner jag långt spontant sådär. Men, men jag tycker nog att, att det är mina personliga stora misslyckanden. Det är, eftersom jag är en förhandlare i grunden jag tycker att jag tycker det är roligt så det händer ju då både på min fackliga tid och framförallt kanske nu på min arbetsgivarsidan tid. Där man inte lyckas kommunicera med sin motpart. När man själv känner att man inte lyckas nå fram. Det tycker jag är ett stort misslyckande.
0: Och vad är det som gör att du inte når fram i de lägena då?
1: Ja, och det, det funderar man ju väldigt mycket på. Om det beror på en egen personlighet. Eller att den här personen är någonting som jag har jättesvårt att hantera. Och det, det känner jag att sånt stör mig jättemycket när man har ett ärligt uppsåt men man misslyckas kapitalt i den här enskilda förhandlingen att kommunicera på ett bra sätt oavsett om det är på kollektivavtalsnivå eller på, om det är en individuell ärende där man ska avskeda någon så är det ju otroligt viktigt att man har en bra kommunikation och det är inte alltid man lyckas med det
0: Och de gångerna du har lyckats vrida det som kändes som att du var på väg mot liksom att gå åt skogen men som ändå gick bra vad har, har, finns det någonting du kan peka på som har varit skillnaden <clears throat> någonting i det du har gjort?
1: När det gällde att kunna kommunicera med så tog jag och min kollega... Så vi, var, vi, var lika, vi hade samma uppfattning. Kollektiv, att vi vi tog faktiskt hjälp av en psykolog för att analysera den här motpartens personlighet. Och utifrån de inputten vi fick kunde vi hantera den här personen på ett annat sätt. Och lyckades mycket bättre också. Och det tycker jag var väldigt, väldigt intressant. Även om vi hade varit rutinerade på andra vägen två så tog vi extern hjälp för att göra en analys av den här personen som inte visste om det själv såklart då. Mm. Och sen som vi har haft en jättebra relation ihop med det efter det Så det sånt är sånt tycker kul Men det var ett stort misslyckande när vi satt där Vi kände att det här funkar inte
0: Nej men det, jag tycker ändå Det, det låter ändå. Vet, det finns många vettiga liksom saker ja. med där. Dels det här faktum Att man kanske inte blir klar Nej. Utan att det alltid finns någonting litet som
1: ja.
0: Man måste bli bättre ja. på Och också att det är bättre att be om hjälp ja, Om man känner att det skiter sig ja.
1: Och ibland är det väl att man misslyckas Är att man har en dålig dag brukar det. säga <laughs> Och accepterar att idag vi har skitkast.
0: Ja, så kan det vara också. Ja,
1: och har jag som har stått i mål, ibland släpper mig inte i mål. Och sen ibland släpper är inget mål. Och det är, Så kan ju även dagarna på jobbet vara fortfarande. Menar.
0: Och det, är, det är lite mer direkt respons dock att vara hockeymål. Jag menar
1: det, men det blir samma effekt på något sätt. Ja, men det är det
0: Tack så jättemycket ja. Hans-Geran för att du har delat med dig. Det var jättekul att prata ja, med dig.
1: Detsamma, tack.
0: Sverige är ett land... ...som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse... ...då kan de bilda en förening. Det är en bildande
1: folkrörelse.
0: Återigen ett avsnitt som verkligen skriker kvalitet. Och om du tyckte att det hela var intressant... ...så kan jag tipsa om att Courage nyligen hade ett nummer på precis samma tema... Oberoende av varandra så hade vi båda hört av oss till bland annat Hans Göran för att prata om det här. Och förutom just tidningen Courage så finns ju också poddflödet Ljudet av en dagordning. Där det senaste, ett av de senaste avsnitten också ägnas åt just arbetsgiveri. Jag tänkte också passa på att puffa lite grann för Facebookgruppen. Facebookgruppen Desengagerade på Facebook. Lite klurigt att stava så det går bra att hitta genom att gå in på Facebook-sidan Civilsamhällets och där trycka på menyalternativet Grupper. Det hela har utvecklat sig till att bli något av en mysig redaktion för podden där det finns möjligheter att påverka och ge in inspelning för avsnitt. Nästa avsnitt kommer vara det första som spelas in efter att gruppen bildades och flera av de frågor som ställs i avsnitt kommer just från gruppen Desengagerade. Jag kan också nämna att det fortfarande finns en del öppningar i kalendern för årsmötes ordförandeuppdrag. Ett par har hört av sig till mig men inget har spikats ännu. Så maila mig på charles@styrelsepost.se, at eller skriv direkt till Facebook-sidan skrivsmedelspodden. Och det går ju bra att boka för alla andra andra grejer. När jag förberedde det här avsnittet till exempel så satt jag på tåget här från Stockholm. Där jag hållit en föreläsning tillsammans med Alexander. Eh, om digitalisering och hur det påverkar demokratin i idébuna organisationer. Och Alexander är då alltså han som var ordförande i Sver och under tiden när jag var förbundssekreterare. Men eh, jag har liksom ganska bred kompetens. Så att om det är så att du någon och tänker att alltså, fan undrar om. <går> Undrar om Charles skulle kunna antagligen. Det är svaret. Antagligen kan jag det. Annars så är ju sannolikheten jättestor att någon av de andra superstjärnorna på styrelsepost kan det. Så ja, hör av dig. Så hörs vi om två veckor.